0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. So, liebe Freunde der Sonne, es ist Freitag, der 15. Juli, und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Wuppertal. Dort findet die Legacy Fight Night statt, oder Legacy Sports Fight Night, ich bin gerade gar nicht sicher. Jedenfalls, die Veranstaltung ist für deutsche Verhältnisse echt gut. Es boxen unter anderem Sarah Scheurich, Ramona Gräf, Fierer Arslan, Austin Schott, Uwe Hernandez. Also Leute, wo man denkt, das auf einer Card? Chapeau, nicht schlecht. Wir sind vom Box-Podcast heute eingeladen worden. Aufgrund geografischer Unpassenheiten äh, bin nur ich heute leider in der Lage, dahin zu fahren. Aber ich denke... Sollte eine schöne Veranstaltung werden und ich denke, ich dürfte heute ein paar nette Impressionen schaffen können. Viel Spaß! An der Stelle hätte jetzt eigentlich eine fancy Fotomontage kommen sollen und eine Anmoderation aus der Stadthalle Wuppertal. Aber nach Sichten des äh, Materials bin ich zu dem Entschluss gekommen, das hätte ich kaum so veröffentlichen können, weil die Audiospuren und die Audioqualität so dermaßen laut war in der Halle, dass ich das so hätte nicht verwenden können. Deswegen machen wir es jetzt halt so, dass ich die von dem Kampfabend berichte, Video-Einschnitte einblende und... Ähm, vom ganzen Abend als solches berichte. Eins vorweg. Dieses Video ist nicht gesponsert, dieses Video wurde nicht bezahlt. Dies, alles, was ich jetzt hier weiter äh, preisgebe, ist meine persönliche Meinung. Die Veranstaltung in Wuppertal äh, fing gegen circa 17, 17, 17, 17 45, 18 Uhr an. Erster Kampf war im Leichtgewicht Natalie Zimmermann aus äh, Hamburg. Die hat einen Fünf Runder bestritten gegen Bojana Libiszewska, ähm, bis auf der zweiten Runde, die eng war, die man auch Libiszewska gegen konnte, waren aber alle Runden klar bei Zimmermann. Im zweiten Kampf kämpfte Sarah Weidmann aus dem Legacy Sports Boxstall gegen Karina Smallenberg, eine doch sehr erfahrene Aufbaugegnerin mit 14 Siegen und 50 Niederlagen. Ja, das hört sich zwar jetzt sehr viel an. Ist aber in Anbetracht dafür, dass äh, Weidmann jetzt gerade mal ihren, äh, ja, ihren dritten Kampf bestritten hat, schon eine ziemliche Aussage dann gegen jemanden, der so viele Kämpfe auf dem Tacho hat zu kämpfen. Den Kämp Kampf hat sie, und das ist ja vor allem noch ein Sechsrunder gewesen, das muss man noch dazu erwähnen. Ähm, also den Großteil der Kämpfe habe ich auch alle immer brav mitgepunktet. Und äh, ja, Weidmann scheint durch Trainer Margumit Schaburov, mit, mit dem sie ja auch in, ähm, in Augsburg trainiert, gut eingestellt zu sein. Und auf meinem Zettel, so wie auf den anderen Zetteln auch, hat sie eine unanimous decision mit 60 zu 54 eingefahren. Da, denke ich, kann man echt nicht meckern. Ein richtig guter Kampf, den ich so hätte nicht kommen sehen, war das Debüt von Franklin Duomo. Franklin Duomo ist ein Leichtgewichtler, aus dem, auch aus dem Legacy-Boxstall, der da sein Debüt gegeben hat, gegen Georgi Gashi, oh Gott, den Namen kann ich kaum aussprechen, Gashi Latze, ein Georgier, jetzt <lacht> treue Zuhörer unseres Podcasts werden natürlich jetzt denken, oh, ein Georgier, das kann ja dann nicht so doll sein, ja, aber... Der Georga kam, um über die Runden zu kommen und der hat auch gegengehalten. und das hat mir auch gut gefallen und Womo hui war WM-Fünfter bei den Amateuren und der Junge kann sich bewegen. Das, der, hat, äh, der hat eine verdammt gute Beinarbeit. Manchmal wirkte das so ein bisschen arrogant natürlich im Ring, aber er konnte es sich leisten. Gut, war jetzt das Debüt, da nimmt man nicht den superschwersten Gegner, aber man kann auch deutlich leichtere Gegner nehmen und diese, ähm, dieser Vierründer da, also der hat da schon ordentlich was gezeigt. Und ich bin gespannt, wie es mit Franklin Duomo da so weitergeht. Dann kam es noch zu seinem weiteren Debüt. Und zwar Sarah Scheurich, auch jetzt bei Legacy Sports, hat ihr Debüt gegeben. Äh, gegen, jetzt muss ich auch mal gucken, wie war der Name? Timea Nagy aus Ungarn. Das war ein Vierründer im Supermittelgewicht. Und auch da muss ich sagen, und das fand ich sogar noch ausgeprägter als bei Dwomo, für ein Debüt hat man sich da eine echt gute Gegnerin rausgesucht. Also die beiden haben sich die vier Runden lang nichts geschenkt. Das kann man auf gut Deutsch Das war eine ordentliche Keilerei. Aber hallo. Aber so richtig. Die haben sich vier Runden lang richtig eingeschenkt. Ähm, auch interessant zu sehen, auf der zweiten Runde waren ungefähr, also Doppeldeckung. Kleiner Spoiler-Alarm, weil es an dem Abend gab es an dem Abend kaum. Ähm, die Doppeldeckung, die war ungefähr auf Hüfthöhe gewesen. Also die beiden haben sich richtig, richtig gut eingeschenkt. In der vierten Runde hat Scheurer auch nochmal ein bisschen mehr Tempo gemacht, um nochmal zum Ende den Kampfort zu dominieren, aber für meinen Punktzettel hat sie ja eine klare Judie eingesetzt. Sie selber war von dem, äh, ähm, Ergebnis oder beziehungsweise von dem Kampf selbst nicht ganz so begeistert. Da gehe ich aber gleich dann noch drauf ein. Aber wie gesagt, für ein Debüt, ein echt guter Kampf. Dann war ein Kampf, also war war erstmal eine kleine Pause gewesen, weil ja dann äh, erstmal noch zu BILD-TV rübergeschaltet werden musste. Die vorigen Kämpfe wurden auf FIGHT-TV übertragen, soweit ich das jetzt äh, in der ähm, Hallendurchsage mitbekommen habe. Und den ersten Kampf, den man auf Bild-TV sehen konnte, war der von Firat Aslan gegen Juan Rodolfo Juarez. Ja, der Kampf war nach zwei Runden vorbei. Der Sieb Gegner kam jetzt meinen Augen nicht zum Siegen. Äh, war zweimal unten, nach einem guten Körperhaken. Ja, also das reiht sich so ein bisschen den letzten Gegner von Firat Aslan ein. Äh, machbare Gegner... Ich meine, klar, warum soll man jetzt noch in dem Alter auch auf ein Riesenrisiko gehen? Von daher war das schon so okay. Dann kam noch im Schwergewicht Agron Smakicchi gegen Fernando de Almeida. Und ich habe das auch in den Stories gepostet und ich frage mich wirklich, Wieso habe ich überhaupt versucht, diesen Kampf mitzupunkten? Der war nach einer Runde vorbei. Der Almeida ist, nach, ist runtergegangen nach einem schönen Schlag auf die Nase, soweit ich das aus dem Winkel, wo ich saß, äh, beurteilen konnte. Aber, ja, der Rund, also das war jetzt auch kein wirklich starker Gegner, aber. Dass das so nach einer Runde vorbei ist, hab, hat mir gedacht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ich als solches hat mir gut gefallen in der ersten Runde. Also seit seiner Niederlage gegen Jan Kosebutzki wirkt der für mich deutlich vitaler, agiler, also deutlich besser auf dem Bein, wirkt fitter. Also klar, das ist jetzt natürlich kein Gegner von der Klasse eines Jean Kosebutzkis, aber ich denke. Wenn da jetzt nochmal ein paar bessere Gegner kommen, dass man da vielleicht auch auf jeden Fall ein paar unterhaltsame Kämpfe von ihm sehen kann. Dann kommen wir auch noch zu einem Kampf im Leichtgewicht. Und da muss ich zugeben, das ist so ein. mit einer meiner Favoriten des Abends gewesen, was ich auch nicht gedacht hätte. Und zwar kämpften da im Leichtgewicht, jetzt muss ich auch gucken, wie er heißt, Jou Jouard Bemedi, ich bin jetzt leider nicht so gut im Französischen, gegen J James Cherai im Leichtgewicht. Und das war ein Kampf über acht Runden, der wirklich mit ordentlich, ordentlich Speed geführt worden ist. Also Das, das hat mir echt gut gefallen. Und da waren noch ein paar französische Fans in der Halle gewesen, die auch Bemedi ordentlich angefeuert haben. Und ähm, also das waren Da waren wirklich viele enge Runden bei, die haben sich gegenseitig unheimlich gut eingeschenkt. Ähm, auch wo ich dachte, wow, sowas auf einer deutschen Kart, das ist echt gut. Und Bemidi hatte aber immer, finde ich immer so eine Hand oder zwei Hände ein bisschen mehr drin, aber Cherishai hat immer da immer gut gegengehalten. Ähm, in der dritten Runde hat Bemadi ihn auch gut angebimmelt. Ähm, in der fünften Runde da war er links unten ähm, und kam aber noch hoch und in der neunten Runde ist er zweimal zu Boden gegangen, also zweimal zu Boden gegangen. Einmal ist er ausgerutscht, ist aber trotzdem angezählt worden. Pff. Gut, mag für aus dem Augen des Ringrichters so gesehen, gewesen sein. Ich sah es etwas anders. Ähm, nichtsdestotrotz war es am Ende eine UD für äh, für Bmedi mit 78 zu 73. Und wenn der jetzt nochmal öfters mal so auf ein paar deutschen Cards boxen würde, ist auf jeden Fall sehr gut anzusehen und äh, der kann was. Dann kommen wir noch zu dem ersten Titelkampf dieses Abends, und das war der Kampf zwischen Uvel Hernandez und und Karma Maluku? Zu dem Kampf kann ich jetzt leider nichts genau sagen, da habe ich nur die ersten zwei Runden mitgeguckt, weil es sich zufällig dann ergeben hatte, dass ich mit Sarah Scheurich ein kleines Interview führen konnte. Das seht ihr und hört ihr jetzt. Ich stehe hier mit Sarah Scheurich in der Stadthalle Wuppertal und erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg, zu deinem erfolgreichen Debüt. Bist du zufrieden mit deinem Sieg?
1: Also mit dem Sieg auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte es gerne deutlicher gemacht, hätte gerne mehr geboxt und nicht so, also es war ein bisschen Schlägerei auch, ein bisschen nicht so technisch, aber dafür, dass ich ja noch nicht so lange wieder trainiere. Ich war drei Wochen krank vorher, erst kurz hier ähm, mit Legacy, sag ich mal, mhm. das ist auch noch nicht so lange mhm. organisiert quasi und ich weiß auch noch gar nicht so lange, dass ich hier den Kampf gemacht habe, deswegen... Alles in allem bin ich zufrieden, auf jeden Fall.
0: Also dafür, dass das so kurzfristig ist, kannst du wirklich zufrieden sein, finde ich, weil...
1: Also wir hatten auch mehrere Gegnerinnen vorher, die abgesagt haben. Mhm. Und ich weiß quasi erst seit Dienstag, dass ich diese Gegnerin boxe. Wir hatten auch welche, die quasi schlechter waren, die auch ihr Debüt gemacht hätten, die auch wenig Erfahrung hatten. Aber ähm, ich habe gesagt, ey, ich habe Bock darauf, auch wenn das vielleicht nicht so die mhm. einfachste Aufgabe wird. Aber ich glaube, das ist besser als jemanden zu boxen, der ja, gleich in der ersten Runde K.O. geht.
0: Ja. sag mal so, du, du boxst jetzt nicht die typischen Georgier. Das ist doch auch mal was Schönes.
1: Vielleicht kommt es auch noch. Jaja. Das war jetzt der erste Kampf. Und ähm, um Kämpfe zu bekommen, wenn das kurzfristig mm -hmm. ist, kann man manchmal auch äh, nicht darauf verzichten, sag ich mal, auch Leute zu boxen, die vielleicht schlechter sind. Aber ich hatte auf jeden Fall Bock, hier einen mm -hmm. richtigen Kampf zu machen.
0: Ja, den hast du definitiv gemacht. Also ich fand das jetzt echt geil. Also ich dachte so, wow, die schenken sich gerade nichts. Und wie gesagt, für ein Debüt, ja. Chapeau.
1: Ich hätte, also... Ich hätte von mir erwartet, dass sie mehr dominiere, dass es ein bisschen eindeutiger mhm. ist, auch von Anfang an. Aber ich muss sagen, ich war echt krass aufgeregt. Also mhm. vorher alle Runden aufgeregt. Ähm, ja, ich habe lange nicht mehr geboxt mhm. und ich glaube, oh, ne? ja, wenn ich das alles mit reinrechne, auch viel ohne Trainer trainiert, ähm, dann war das schon ganz gut.
0: Ich fand es, wie gesagt, wirklich gut und ich bin auch von der Location echt mega begeistert. Äh, ja. Da kann, also kann man auch immer schlechtere Hallen haben, um dann die Hüte zu haben, oder?
1: Also. Ähm, besser geht nicht, nee.
0: Wie kam der Kontakt zu ähm, äh, Legacy zustande?
1: Über Instagram tatsächlich. Die hat ah. mir geschrieben, mhm. ähm, die kannten mich durch Ramona, weil Ramona und ich uns schon lange kennen und auch echt richtig gut verstehen und auch Passi kenne ich schon mhm. lange. Und ähm, die haben scheinbar da gut über mich gesprochen und dann ja, bin ich mal hergekommen, habe hier trainiert, mhm. mit Karim gesprochen und... Wir stehen uns alle sehr gut, ich fühle mich richtig wohl und habe dass es das auch noch weitergeht.
0: Kam der Wechsel jetzt auch so ein bisschen spontan? Ich meine, du bist ja jetzt bei äh, den Amateuren raus, du bist nicht mehr Sportsoldatin, richtig?
1: Ja, das ist schon seit Anfang des Jahres.
0: Ich bin nicht auch bei ja, einem Amateuren. Ja, kein Problem. Sorry.
1: Nee, das war ja eher unfreiwillig. Mhm. Vor einem Jahr wurde mir das gesagt, dass ich quasi zum Ende rausfliege. Dann wurde mir auch noch der Kaderstatus gestrichen. Mhm. Ich darf in Hannover nicht am OSP trainieren und das war alles so ein bisschen bittere Stimmung, ein bisschen... Ähm, krass, sag ich mal, das letzte Jahr.
0: Und das ist ja auch gut durch die Medien gegangen. Ich nenne das jetzt mal dezent Beef mit dem DBV.
1: Ja, also ich will eigentlich, wollte einfach nur boxen und ich hätte mhm. auch weiter für den Amateursport, sag ich mal, äh, trainiert, mhm. weil ich glaube, da kann man auch geile Kämpfe machen. und.
0: Äh, aber so zum Beispiel dein Kampf gegen Christina Hammer. Selten einen Kampf gesehen, der so viel Speed hatte.
1: Danke. Ich habe auch das ist halt witzig. Ich habe echt schon viele, die jetzt auch hier das in meiner Geistklassen sind, schon geboxt. Ich habe Clarissa Shield schon geboxt, ich habe Savannah Marshall schon geboxt, ich habe Zina schon
0: geboxt. Dein Tipp bei dem nächsten Match von den beiden? Die kämpfen ja jetzt demnächst gegeneinander.
2: Ich, ich tue mich schwer, ich tue mich
1: schwer. Also ich hoffe auf Savannah Marshall, mhm. weil ich ihre Art zu boxen auch mehr Feier, sag ich mal. Aber es ist schwierig. Also es ist, man kann Sachen nicht vergleichen. Man, es kann sein, dass es ganz anders aussieht, als wir uns das jetzt alle vorstellen. Und mhm. das ist aber eigentlich auch schön, weil das macht es ja spannend.
0: Ja, das macht mal, Weil ich, ich bin auch ein großer Fan jetzt. Also nach dem letzten Kampf von Marshall dachte ich so, wow. Weil, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Aber im Frauenboxen hast du ja wenig Chaos, weil da meistens nicht die Füße so vorhanden sind. Ja. Und Savannah Marshall, die, die schlägt ja zu wie so ein tretenes Pferd. Ähm, ja,
1: ich habe auch mal gegen die geboxt und es hat noch nie so geschippert. Aber das ist schon ein paar Jahre her.
0: Du hast dich davon erholt?
1: Ja, ich habe... Ich habe nicht K. durch K.O. verloren. Also es war ein guter Kampf, aber ich habe mm. schon da deutlich verloren. Aber da war ich auch echt noch viel unerfahrener und mm -hmm. sie war schon Weltmeisterin vorher gewesen. Mm -hmm. Und deswegen war okay für die Zeit. Mm -hmm. Ich glaube, jetzt wird es hoffentlich anders aussehen, aber gib mir noch ein bisschen Vorbereitung. Ja Gott,
0: du hast jetzt erst einen <lacht> Kampf gemacht. Ich finde, äh, du, ja, du sagst natürlich, klar, du möchtest natürlich mehr dominieren etc. Äh, ja, wäre schlimm,
1: wenn man jetzt immer zufrieden wäre bei einem nicht eindeutigen Kampf. Ne? Ja,
0: also ich, ich fand es ehrlich gesagt schön, dass man jetzt im Kampf ist, so... Ha, das ist jetzt keine sichere Bank gewesen.
1: Meine Eltern haben mich, oder ich habe meine Eltern angerufen und die haben gesagt, boah, Sarah, geil gekämpft. Ich so, ja, ich kann nur spannend. Das ist, die tun mir ein bisschen leid, die sind auch nicht hier, weil die zu so aufgeregt sind und mhm. die ähm, haben es sich aber angeguckt, aber wussten vorher auch nicht, ob sie es gucken oder nicht, weil es einfach ja, schwierig für sie auszuhalten ist. Und da haben sie früher schon oft gesagt, so, ey, warum machst du das immer so spannend? Das kann ich anders irgendwie. Ja, es ist oft so bei mir, sagen wir es so.
0: Ich finde es sehr gut. Also wie gesagt, ich... Also ich ich bin ja noch so ein Macho-alter Schule. Eigentlich mag ich die Männerkämpfe, aber Frauenkämpfe werden, also ich finde die letzten zwei Jahre waren gut fürs Frauenboxen, mhm. was da an Kämpfen gemacht Auf jeden worden Fall. ist. Wir
1: sind im Kommen. Äh,
0: wir sind im Kommen. Ähm, wir hatten auch gestern ein QA gehabt bei Instagram und da hatten wir auch ein paar Fragen zum Thema Frauenboxen gehabt. Mhm. Wie siehst du das Thema Frauenboxen in den nächsten Jahren? Denkst du, dass Frauenboxen wird in Deutschland eine größere Rolle spielen, als es das vorher hatte? Weil du halt auch jetzt viele aufstehende Boxer hast wie ähm, mich zum Beispiel. Kleiner hast du es nicht, oder?
1: <lacht> hey, ich bin eigentlich ja, überhaupt nicht arrogant, aber manchmal, nein. wenn ich gut drauf bin, dann kann ich auch sehr bewusst sein. wenn ein
0: guter Gag da ist, muss er halt auch gemacht werden.
1: Eben, ist <lacht> auf jeden Fall wahr. Ähm,
0: ja, aber auch so viel Alisch oder so, ja, ja, mit der ja auch schon. Ja, sind es, ja alle jetzt junge, ja. aufstrebende Boxerinnen und ich denke mal, die halt
1: auch technisch gut sind, die nicht nur, sag ich mal, im Profiboxen irgendwelche luschen Boxen und dadurch, sag ich mal, alles gewinnen und mhm. jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Boxen sieht, aber dass das nichts ist. Ja, ja. Aktuell sind wirklich echt klasse Boxerinnen da mhm. in Deutschland, auf der Welt und ich hoffe und ich habe es auch gehört von anderen, dass Frauenboxen sehr im Kommen ist im Profibereich. Und mhm. Ja, ich glaube, Legacy ähm, hat da auch einen guten Anteil dran, mhm. Ich meine jetzt zu Ramona, die andere Sarah, die kleine Sarah, ich, die große Sarah. Ich glaube, wir haben noch einiges vor.
0: Ja, mich. Also und wir ja, haben Bock. Das ist die Hauptsache. Du studierst, studierst ja jetzt soziale Arbeit. Genau. Wie weit kannst, du denkst du, wirst du das in Zukunft dann mit deiner Karriere ähm, ja. verbinden können? Weil, sagen wir so, man kann ja sich nicht immer hundertprozentig auf eins konzentrieren.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt Semesterferien, dadurch mhm. war das ganz entspannt mit dem Kampf. Cool. Aber ich glaube, wenn es wieder losgeht, ist es schon schwierig. Mhm. So, vor allem, wenn ich auch nach Düsseldorf komme, um da zu trainieren, weil ich mhm. in Hannover eben viel auch alleine mache. Ich weiß es nicht, aber ich meine, warum nicht ein Semester mhm. oder zwei oder drei aussetzen? Ich, mhm. kann, ich habe jetzt mit 28 angefangen zu studieren, ich kann auch mit 32 weiter studieren, wenn ich jetzt ähm, die Chance habe, geile Kämpfe zu machen. Das ist eben das, wofür ich schon mein ganzes Leben trainiere. Mhm. Warum sollte ich jetzt ähm, studieren, was ich auch später genauso gut kann?
0: Hinzu kommt ja auch im Bereich soziale Arbeit, Ich sag mal, ob du jetzt 40 bist oder 25, da, da ist momentan eine Menge Bedarf. Ich, und, äh
1: ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass ich jetzt erst angefangen habe, weil mit 20, ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass ich jetzt erst angefangen habe zu studieren, weil ich habe einfach viel Erfahrung, was das Leben angeht und kann dadurch, glaube ich, viele Sachen vielleicht besser einschätzen oder mich mehr einbringen, weil mit 20 wäre ich viel zu unsicher gewesen, um da auch mal meine Meinung zu sagen. Danke.
0: Einfach mal durch ja. gelaufen. Ja.
1: So, und ähm, bin auch bei vielen Sachen vielleicht gelassener oder habe einen anderen Blickwinkel drauf und ähm, ich glaube mit 20 wäre das Studium, oder jetzt ist das Studium besser für mich, weil ich jetzt schon viel mehr weiß und das ist interessant, das kann man da einbringen und es ähm, ist ein geiles Studium, aber ich mhm. glaube das äh, läuft mir auf jeden Fall nicht weg.
0: Ich vermute auch einfach, also ich kenne das von mir, je älter ich wurde, desto mehr hatte ich Spaß am Lernen. Wenn ich, als ich 20 war, hatte ich keinen Bock aufs Lernen. Weil da hatte ich andere Dinge im Kopf. Ja.
1: Ich hatte zu der Zeit auch, war ich froh, dass ich nicht studieren muss, weil ich eben so viel Sport gemacht habe mhm. und auch in der Bundeswehr war, weil ich Angst hatte davor. So, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, das mhm. wird nur Lernen und viel Selbstständig. In der Schule sagt dir jemand, was du zu tun hast, wann du was zu tun hast. Und im Studium musst du mehr alleine machen. Und ich bin froh, dass es das so gekommen ist, wie es jetzt ist.
0: Und ich bin froh, dass du ein gutes Debüt gemacht hast. Und ich hoffe, da kommen noch viele gute Kämpfe. Danke. Sarah, es hat mich sehr gefreut. Danke nur so viel am Ende. Hernandez hat gewonnen. Nach dem Hernandez-Kampf kam dann noch ein Kampf von Timo Ross gegen Mariusz Biskuski. Ähm, der Kampf war nach einer Runde vorbei, durch einen Leberhaken gut gesetzt. Timo Ross werden die meisten ja noch kennen aus seinem Kampf gegen Felix Sturm letzten Jahr. Ähm, wahrscheinlich bis, dato auch, bis heute immer noch sein größter Kampf. Ähm, das war jetzt keine Standortbestimmung, aber war auf jeden Fall schön anzusehen. Dann kommen wir zu dem, in meinen Augen, eigentlich wirklichen Hauptkampf des Abends. Ramona Gräf gegen Alice Sanchez aus Venezuela. Ramona Gräf trägt den Kampfnamen The Teacher. Ich hätte eine Verbesserung als Kampfnamen, man sollte sie nennen, den rheinischen Flummi. Also ich habe selten... Eine also ein, überhaupt eine einen deutschen oder eine deutsche Boxerin gesehen, die ähm, eine so dermaßen gute Beinarbeit hat. Also die hat sich bewegt, die hat, die hat ja richtig getanzt, also das war wirklich ein Fest für die Augen gewesen und ähm, ja, es ging um den WBA goldtitel das ist... Ein Subtitel der WBA, aber höher einzuschätzen als zum Beispiel Titel wie ein Intercontinental oder dergleichen. Das ist quasi gleichzusetzen mit einem Interimstitel, kann man sagen. Das soll quasi so den Interim auch wohl ablösen. In Anbetracht dessen, dass Ramona Gräf gerade mal drei Kämpfe hat und in ihrem vierten Kampf schon um so einen Titel kämpft, ist beachtlich. Sie war vorher bei BoxRec auf Platz 15 der Weltrangliste, was mit so wenig Kämpfen auch schon eine Leistung ist und gut, Sanchez war jetzt nicht ist jetzt nicht die Überboxerin, aber hat auch deut mit, jetzt muss ich ja selber mal kurz gucken, wie viele Kämpfe sie hatte, mit ja gut 25 Kämpfen deutlich mehr Erfahrung als sie im Profibusiness und hat auch immer gut versucht gegenzuhalten, aber Ramona Gräf war wirklich eine andere Klasse und hat da wirklich sehr sehr viel ausgetänzelt und bewegt und das war wirklich gut anzusehen. Da das jetzt ein WBA-Eliminator war und jetzt wohl drei Monate, also 90 Tage Verhandlungszeit sind, um äh, einen Kampf gegen äh, die aktuelle WBA-Weltmeisterin in die Wege zu leiten, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Zumal ja dann auch höchstwahrscheinlich der Kampf auf The Zone bei Metro Boxing stattfinden wird. Ich glaube schon, dass Ramona Gräf. Einen großen Faktor spielen wird in der Wahrnehmung des deutschen Boxens in den nächsten Jahren, weil es doch momentan an ähm, wirklich eindrucksvollen Talenten fehlt, Abbas Baru oder so würde ich da jetzt natürlich schon ausklammern, weil er schon wirklich technisch gut ausgebildet ist, aber mit so Leuten wie Sophie Alisch und Ramona Gräf, Sarah Scheurich Denke ich, kann man schon den Fokus aufs Boxen wieder lehnen, weil die halt attraktives Boxen mit einem wirklich guten Background auch liefern können. Und ich denke, dass, ähm, ja, wir von, da, wie gesagt, dass diese genannten Boxerinnen einen großen Faktor in den nächsten Jahren spielen werden. So, und dann noch ein, <lacht> zum Schluss noch ein äh, Hauch von internationalem Austin no doubt, Trout hat auch noch gekämpft. Der Kampf selbst war okay. fand, fand ich ganz in Ordnung gewesen. Ähm, laut Boxrec war es Florin Cordos, gegen den er boxert. Aber wenn ich das jetzt richtig bekomme, war das gar nicht Florin Cordos, sondern äh, jemand anders. Bei äh, Boxrec steht aktuell jetzt am Samstag, den 16.07., wo ich das gerade noch hier aufzeichne und produziere, noch Cordos drin. Ähm, ja, also war... Halbwegs enger Kampf. Ich fand immer noch, dass Trout immer noch die ein oder andere Hand mehr im Ziel hatte als sein Gegner. Am Ende hat es für ihn nur zu einer Split-Decision gereicht. Sah ich jetzt nicht so, ich sah es jetzt schon eindeutiger für ihn. Aber andererseits finde ich das auch interessant zu sehen, dass man auch als der Heimboxer, er ist ja auch bei Legacy unter Vertrag, ähm, trotzdem auch... Keine eindeutigen Siege einfach mal zugeschustert bekommen. Also das ist ein positives Zeichen. Das am Ende das Urteil, damit kann ich leben, weil das kommt ungefähr... Also er hat ja gewonnen, ob es jetzt eine Split-Decision ist, mag dahingestellt sein, aber im Großen und Ganzen kann ich da nicht meckern. Das Fazit. Da, es gibt sie noch, die guten deutschen Veranstaltungen. Was in den letzten Jahren von uns oft bemängelt worden ist, hat sich jetzt hier nicht eingestellt. Klar, es waren natürlich ein paar Kämpfe dabei, die waren mir ein bisschen zu eindeutig. Genannt, der Kampf von Fira Aslan, Arslan, Timoros und Argon Smakicci. Da hätte ich so ein bisschen mehr von den Gegnern erwartet, aber so der Rest der Karte, das waren wirklich gut gepickte Gegner. Ähm die den Boxern wirklich was abverlangt haben, die nicht zum Verlieren gekommen sind, die sich nicht ihrer Rolle bewusst waren und ja, die haben den Leuten wirklich was geboten. Die Halle war super, ich fand, die Organisation war auch gut gewesen. Man hat richtig gemerkt, dass Promoter Karim Acker und sein Team den Zuschauern vor Ort ein wirklich gutes Event bieten wollten und ich fand, ich fand es wirklich toll, da gewesen zu sein. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und ich hoffe, dass solche Veranstaltungen in Deutschland wieder häufiger sind. Es muss nicht immer um Weltklasse-Titel gehen. Es muss einfach Boxen auf Augenhöhe sein. Das ist, was einen Sport interessant macht. Das ist es, was einen Sport vital hält. Und es braucht nicht immer einen Titel, um einen guten Kampf zu haben. Und ich finde, diese Fightcard war ein Beweis dafür. Und ich denke, da ist jetzt alles zugesagt. Am Ende der Fightcard hat sich noch ergeben, dass ich ein kleines Interview mit Jasa Yüksel äh, führen konnte. Weltergewichtler aus Düsseldorf. Bitteschön. Ich bin hier mit Jasa Yüksel in der Stadthalle in Wuppertal. Und ähm, du bist ja jetzt auch ein Boxer bei Legacy. Wie fandst du die Veranstaltung heute? Kleine redaktionelle Information, er ist nicht bei Legacy unter Vertrag. Das äh, ist mir erst im Nachgang zugetragen worden, aber da hatte ich es dann schon gesagt.
2: Die Veranstaltung ist einfach wie immer von Legacy, die ist mhm. top. Also man kann nicht meckern, die Kämpfe sind top, die Veranstaltung ist top, die Organisation ist super. Im mhm. dem gesamten Team ist einfach untoppbar, meiner Meinung nach, für deutsche mhm. Verhältnisse.
0: Der Zusatz hat mir gefehlt. Für deutsche Verhältnisse war das wirklich heute top. Ja. Ich meine, die Location ist der Wahnsinn. Genau. Die Ansetzungen heute waren ja. gut, bis auf die von Firat Arsen und Argon Smarketschi, die waren
2: vorhersehbar in meinen Augen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Aber sonst äh, haben die sich echt alle ordentlich gut eingeschenkt, muss ich sagen. Ja, also, ja, darauf
2: achten die bei Legacy auch ganz besonders, dass da Kämpfe auf Augenhöhe stattfinden und nicht irgendwelche Busfahrer ankommen, die dann ihre Gage abholen und wieder nach Hause gehen. Mh.
0: Ja, also heute war noch ein Qualitätsmerkmal, es war nur ein Georgier da gewesen. Zum aber der kam nicht zum Verlieren.
2: Genau, zum Beispiel. Das ist, der ist auch dafür bekannt, dass er hier und da mal einen überrascht hat. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, da kommt kein Verlust. Mhm, zum Hinlegen. Also
0: der war in der dritten Runde Gf, äh, war ja jetzt von, jetzt habe ich den Namen vergessen.
2: Äh, der, der,
0: der... Äh, Franklin. Franklin, genau. genau Franklin, Franklin hat, der, hat ihn in der dritten Runde ja gut angebimmelt, genau. aber der hat echt Kampfgeistbild. Ja, ja, der so war Zeit. hatte Bock. Der hatte mhm. Bock.
2: Ne? Und, und gerade jetzt für Franklin, ich meine, es ist ja... Ja, krass, dass der sich im Endeffekt war der Georgia super erfahren. Mhm. Und der Franklin macht seinen äh, Debütkampf äh, gegen so einen erfahrenen Boxer. Und das ist schon, also äh, andere Menschmaker würden das nicht machen. Ganz einfach.
0: Ja, auch Ramona Gräf heute gegen. Ja. Äh, eine Venezuela und wie viel hatte die jetzt? 25 Kämpfer ja, auf genau, dem Tacho? Ja, 25 da, Kämpfer hat ja, den, ja, das ist
2: ordentlich. Das ist, also, mhm. und dann diese Leistung abzurufen bei Ramon, also es ist echt, die bewegt sich, das ist, also ich sehe es ja über ein Training, aber dann nochmal so in Action, das ist mhm. einfach nur phänomenal. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast jetzt im Mai diesen Jahres das letzte Mal
0: geboxt, Wann genau. steht bei dir der nächste Kampf an.
2: Also mein nächster Kampf ist im September. Mhm. Und ja, genau. Dementsprechend auch die Vorbereitungen, die mhm. haben schon längst angefangen. Und ich fühle mich schon super, ganz kaum abwarten, mhm. endlich wieder Ring zu spielen. Apropos Vorbereitung: Was mir heute bei den Legacy Boxern aufgefallen
0: ist, ist etwas, was ich ja, also andersrum, ich formuliere es anders: Was mir positiv aufgefallen ist, ist das, was ich sonst mal bemängel bei deutschen Veranstaltungen. Ja. Die Doppeldeckung war heute selten Gast gewesen.
2: Ja, ja, also das sieht man ganz klar. Alle Legacy-Boxer bewegen sich gut auf den Beinen. Mhm. Die haben ein super Movement, das Timing stimmt. Und das ist aber einfach, diese Doppeldeckung-Boxen, mhm. das. Hat mal funktioniert, mhm. ja. Aber ähm, genauso wie ein Pelé früher erfolgreich war und heute im Fußball kaum noch was reißen würde, das geht mit mhm. der Zeit mit. Ja, Weil das Boxen verändert sich. Es wird schneller, es wird raffinierter, es wird taktischer. Und genau so musst du mitgehen. Und das mhm. sieht man halt bei den Boxern. Die sind alle schlauer unterwegs ja? und äh, so dementsprechend boxen die dann halt.
0: Du willst auch sagen zum Beispiel. FC Barcelona von 1942 würde nicht den Barcelona von heute besiegen.
2: Niemals. Mhm. Nein, es, geht, es geht einfach nicht, weil alles entwickelt sich weiter. Das Boxen genauso. Und das sieht man bei den Sportlern, das sieht man bei den Boxern. Bei der Ramona äh, ist das natürlich ein Extremfall jetzt. Ne? Die bewegt sich wie keine andere, ganz ehrlich. Und ähm, da sieht man es halt einfach. Mhm. Das, ist, das sind die neuen, neuen Sachen, die äh, angewendet werden und äh, die einfach besser sind. Mhm. Deswegen war zum Beispiel damals ein Ali seinerzeit voraus. Ja, der hat die Geschwindigkeit eines Weltergewichtlers ins Schwergewicht genau, gebracht. Genau, genau. Ne? Er hat denen das Movement und die Beine mhm. reingebracht. Ne? Deswegen war er seinerzeit voraus. Alle anderen standen da noch irgendwie in Doppeldeckung und sind vor sich hingedümpelt.
0: Ja. Meistens. Ja, wobei Doppeldeckung, 60er war ja noch nicht, da kam du so gerade, die Hand so aus der Hüfte ja, hochkam. Ja,
2: genau, aber ich meine, das ist ja starre. Das, <lacht> nee, ist das, das stimmt natürlich. Ja, ja. Und, 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 und das ist es, ne? das mhm. sieht man natürlich. Da
0: hat es natürlich wenig Boxer gehabt, die da rausgestorben sind, wie so ein Floyd Patterson, der natürlich, ja, genau. da, darf man nicht vergessen, Floyd genau. Patterson hatte wen als Trainer? Castamato, ja, genau. Peekaboo. Ja,
2: ja, ja. ja genau, da genau. da,
0: da, da ging es ja um Bewegung. Richtig,
2: richtig. Und Mike richtig. Tyson
0: war ja derjenige, der es dann perfektioniert hat. Genau, in 80 er auf jeden
2: Fall. Aber da ist auch wieder Bewegung im Spiel. Ne? Richtig. Ja, da ist nur kein starres Boxen, sondern wieder Bewegung. Mhm. Durch die Bewegung kommst du halt Leben rein. Ne? Mhm. Dadurch entwickelt sich das dann immer weiter. Mhm.
0: Ja, ich bin auch wie gesagt kein Fan von diesem Doppelboxen. Nee, weil, ich auch nicht. Weil mh, es, ist, A, es ist nicht mehr wirklich effizient. Ja. Und Klar, du kannst natürlich, das, natürlich ist es super in der Form, dass du relativ wenig Schaden nimmst, aber du kannst halt einen Kampf nicht dominieren damit. Ja. Oder diktieren, besser gesagt. Genau. Oh. Ich stehe halt einfach so hier rum.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sehe ich auch so also ich kann auch nicht mit, mit einer starren Doppeldeckung kann ich auch nicht boxen. Und immer wenn ich es versucht habe, ist es nach hinten losgegangen. Mhm. Ist halt so wie es ist.
0: Jetzt muss ich mal kritisch nachgefragt. Ja, klar. Wenn du jetzt sagst, immer wenn du es gemacht hast, hast du verloren warum hast du es dann wieder immer wieder gemacht aus der not heraus oder
2: äh nee, das war einfach das war einfach situationsbedingt mhm. ja ich habe jetzt ich habe ja relativ spät angefangen mit dem boxen ich habe ja mit 22 zum ersten mal Boxanschau angezogen Ui. und mit 24 habe ich meinen ersten kampf gemacht mhm. und dementsprechend fehlte mir hier und da noch diese erfahrung mhm. die ich einfach nicht hatte und wir haben uns einfach gesagt ich hole das rein durch 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 probieren und machen und tun. Mhm. Ja, und so haben habe ich dann zum beispiel hier und da sind die Kämpfe dann nach hinten losgegangen, aber ich habe dann bei der Niederlage äh, gefühlt zehn Kämpfe Erfahrung gesammelt. Mhm. Ne? Und äh, so kam es dann dazu, dass ich dann gesehen habe, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert. Ich habe mhm. mich einfach probiert. Ne? Und ich war mir auch nicht zu schade zu sagen, dann kann ich den Kampf auch mal verlieren. Ne?
0: Das ist ja sowieso heute etwas, was, wir eh, was ich ein bisschen schade auch im Gesamten generell im Boxen ja. finde, ist dass viele Leute schon mit Niederlagen abgeschrieben werden. Ja, genau. Ich meine, guck dir die alten Recken, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Boxen der ja. 30er, 40er, 50er Jahre, ja, ja. guck mal an, wie viele Leute da 20 Niederlagen ja. hatten und trotzdem alltime Greats sind.
2: Ja, also ich verstehe es auch nicht und ich finde also für eine Entwicklung eines Boxers ist das, also für mich, ich kann das nicht mhm. für mich sprechen, meine Niederlagen waren das Beste, was mir passiert ist. Danach wurde ich immer wieder stärker. Weil ganz du daraus gelernt hast. Richtig, weil ja. ich daraus gelernt habe, ganz einfach. Und ähm, ja, ich finde, man sollte nicht so rangehen. Man sollte äh, auf Augenhöhe boxen mhm. ne? und man sollte sich aufbauen, indem man, indem man sich einfach steigern möchte und nicht gegen irgendwelche Busfahrer. Glaubst du auch, dass dem deutschen Boxen ein bisschen mehr Realismus äh, guttun würde? Ja. In
0: Form von so die Fall. zwei, die da jetzt im Ring stehen, das ist jetzt keine Weltmeisterschaft,
2: sondern streng genommen eine deutsche Meisterschaft? Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, das fehlt dir im Boxen. Mhm. Im, Im Boxen, äh, da hast du dann Leute, die haben 30 Siege, 30 Kampfbereich Siege. Mhm. Gegen was haben die geboxt, das weiß ich auch nicht. Ja. Und kaum gehen sie einmal über die Grenze rüber, gibt es auch richtig auf den Sack. Genau, und das, das sieht man immer. Das sind, guck mal, in Deutschland gibt es so viele gute Boxer. Deutsche mhm. Boxer, ja, oder hier geborene, aufgewachsene, die hier die Amateurschule hatten ja, und so weiter, was auch immer. Auf jeden Fall, hat es gibt sehr gute Boxer. Aber dann wechseln die zu den Profis. Und dann werden die so lange aufgebaut mhm. und sind dann so verblendet davon, dass sie wirklich etwas können. Mhm. Und dann, kommt, dann sind die einmal im Ausland und dann kommt einer, der kann halbwegs gerade ausschlagen und die fangen dann schon an zu zittern. Mhm. Ne? Und, 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 und das merkt man dann schon, schon ganz besonders.
0: Meinst du das jetzt in der Form, dass das ein schlechtes Umfeld in Deutschland ist? Dass du so viele Ja-Sager und Speichelecker und sagen dann dir, du bist super und du wirst alles weghauen? Oder meinst du, dass die... Äh eher geschont werden in dem Aufbau und denen aber nicht gesagt wird, wie gut oder wie schlecht oder wie, wie, wo sie wirklich stehen.
2: Ich, ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde im deutschen Boxsport ist es leider so, dass wie du auch gerade schon gesagt hast, die Leute, die eine Niederlage haben, mhm. die werden direkt abgestempelt. Mhm. Ne? Da springen dann die Sponsoren ab und so weiter und so fort. Ne? Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass die Promoter, mhm. das macht zum Beispiel Legacy nicht so, ja? dass die Promoter aber ihre Sportler wirklich gegen so viel Fall Boxen lassen mhm. und dann sagen, ja hier, wir haben ja einen Sportler mit 20 Siegen und 20 Kämpfe 20 Siege, Aber mhm. das bringt es einfach nicht mhm. ja, und, und, und das ist, glaube ich, eine Sache von, von, von falschem Management, mhm. von, falschen, von falscher Promotion, mhm. ne? anstatt mal einen ehrlichen Boxer zu vermarkten mhm. und zu sagen, komm, hier ist einer der 20 Kämpfe, 15 Siege, 5 Niederlagen aber ey Mann, er gibt sein Bestes und der hat Talent, den können wir zum Weltmeister machen. Statt sie das so machen, ich würde da jetzt mal so einen Jack Coolken
0: nehmen. Der hat zwar ja. im Ausland verloren, aber ja. er ist nicht untergegangen. Nee. Und das ist finde ich ein großer Unterschied. Ich ja. will Ja, man soll nicht schlecht, ich weiß nicht, man soll nicht schlecht über Kollegen sprechen, deswegen ja, mache ich es ja. ja. Ja, aber sagen wir, nehmen wir mal so einen Tom Schwarz, der ja. Seine ganze Karriere nur gegen genommen und dann in zwei Runden aber schlimmstens ausgeboxt worden. Guck mal, äh, wurde. Guck mal
2: ganz ehrlich, ne? das ist ein super Beispiel. Also Jack kenne ich vom Schweigen mhm. der, der Typ ist. Ja, ist ja deine Gewichtsklasse genau. ungefähr. Genau, ne? so, ist, ist ein Top-Typ. Der fliegt in den Ausland, macht einen Topkampf und der Gegner gewinnt noch im Ausland mit Ach und Krach. Also mhm. ist ja nicht mal so, dass er einfach nur verloren hat, sondern er wirklich ganz knapp verloren. Besonder, der, ja. Besonders sein besonders Einkampf gegen den wie hieß der nochmal, der dann gegen äh, Golovkin geworfen hat, glaube ich. Ja,
0: so, das ist ein ganz schwieriger osteuropäischer genau, Name.
2: Ne, so der <lacht> auf jeden Fall, ne, der auch super unangenehm ist. Ne, ja. der, in meiner Meinung nach hat Jack ihm das Leben zur Hölle gemacht. Ne. So so ein Kampf zu Hause gewinnt er ganz klar, bin ich ganz ehrlich. So, mhm. Aber dann kommt so Schwarz. Das sind, sorry, aber das sind keine Leute, die im Ausland ernst genommen werden. Und irgendwo nehmen die sich selber auch nicht ernst. Tom Schwarz hat das Angebot von Tyson Fury bekommen. Komm in mein Trainingslager und wir machen aus hier einen Top-Boxer.
0: Ja, wobei Tyson Fury redet auch sehr viel. Ich das weiß, muss man dazu sagen. Ich,
2: ja, genau, das stimmt. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem, da ist ein Angebot rausgekommen, aber da wird nichts in die Richtung gemacht. Ne? Aber wie gesagt, also Boxer wie Tom Schwarz, dann gibt es noch so ein paar andere. Ich will jetzt auch nicht über irgendjemanden schlecht reden oder so. Aber im Endeffekt, das ist nicht, eine Aufgabe. Das ist nicht, das ist nicht richtig. Da hast du einen super Vergleich. Mhm. Kulkai ist hingegangen und hat einen super Kampf gemacht. Ja. Und aber du kamen. merkst
0: bei Kulkai aber auch, der hatte eine gute Amateurschule. Genau. Der hat, gut, kann man ihm jetzt positiv oder negativ auslegen? Er hat eine Menge Trainer durch. Mhm. Das Kann man wie gesagt positiv oder negativ sehen, aber er hat eine Menge Stile mitgenommen. Genau. Und Fall. Tom Schwarz ist halt alte deutsche Schule, Doppeldeckung. Ja. Und Groß
2: gewachsen, hat ein bisschen Gewicht und halte ich nichts von, bin ich ganz ehrlich. Aber von Kulka hat sie sehr viel und ich glaube immer noch, dass er immer noch was reißen kann. Also mhm. Auf jeden Fall, viele sagen irgendwie, keine Ahnung, wie ist abgeschrieben oder so, sehe ich gar nicht so. Also okay. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube wirklich. Wenn der nochmal die Möglichkeit bekommt läuft der so heiß, dann machen mhm. wir nochmal ein großes Ding. Hab ich, Sicher? Ja. Okay, also ich ich gehörde, also ich will jetzt nicht sagen, zu der Gruppe
0: sagen, abgeschrieben, aber ich sage schon mhm. im Spätherbst. Ja klar, klar. Ist schon, ist ich schon, meine, er
2: ist, ab, ist ab, jetzt auch schon Mitte 30. Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, der ist schon so lange im Boxsport. Mhm. Ja, also Boxen ist ein Verschleißsport, der Körper macht das auch nicht ewig mit, ganz ja, einfach. Ja. Ja. So also wie ich, der dann mit 22 angefangen zu hat, boxen hat, einen klaren Vorteil, ich bin länger, länger fit, <lacht> ganz einfach. Ne? Da haben andere Leute schon 200 gehabt. Mhm. Beispiel der Franklin, bestes Beispiel. Ne? Äh, er ist jetzt 19, der ist ne? ist 19 und hat keine Ahnung, mit 200 ne Also 150 oder 200 Amateurkämpfer hat der verrückt, der Junge. Ne? Und dann spannend. müsste
0: man eigentlich schon Sprachstörungen haben.
2: Äh, also, ja, genau. <lacht> guck dir den mal an. So, weißt du, der, der ist noch top, ne? Mhm. Als, dann, als der Trainer gesagt hat, ey, der hat so und so bekämpft. Der hat so und so ey, der, der, der der ist ja verrückt. Mhm. Ne? So. Aber ja, da ist noch alles offen. Also, ja, und ich
0: finde auch cool. gerade die Amateurschule, auch wenn ich vom deutschen Amateur... Sport, wie gesagt, ja, auch wie im Profisch, ein bisschen, finde ich, der Zeit ein bisschen hinterherhängt. Ja. hängt ähm
2: also in Deutschland auf jeden Fall. Ich selber hatte nie was mit den Amateuren zu tun. Hm. Ich wollte immer Amateurkämpfe machen. Hm. Ja, ich, wurde ich nicht gelassen, weil ich halt zu beschissen war anscheinend. Aber ich finde, zum Beispiel, das habe ich auch im Trainingslager in England gesehen. Weißt du, wie das da ablief? Also, da haben die Amateure und Profis zusammen gemischt trainiert. Hm. Und da hat keiner Ärger bekommen. Hier ist das ja schon faktisch verboten. Also ein
0: elitäres Denken quasi. Ja, okay. weißt du,
2: wie ich meine? Da darf sie in hm. Deutschland gar nicht. Das ist falsch. Das sollte endlich ja aufgehört werden. Die sollen nicht zusammenarbeiten können. Hm. Ja. Wir, wollen, wir wollen ja das deutsche Box nach oben bringen. Hm. Das verstehe ich nicht, warum die da. Aber das sind dann so die falschen Leute an Machtpositionen und Ego-Problemen haben. Und hm. deswegen funktioniert es nicht. Ja. Ja. Leider. Hm.
0: Wenn ihr noch ein Interview mit ihm sehen wollt, schreibt uns mal in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vielen Dank für dieses nette Danke. Gespräch.
2: Gerne. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.